0: Hoy martes 13 de junio de la décima semana del tiempo ordinario vamos a continuar nuestra lectura del Evangelio de San Mateo del Sermón del Monte, capítulo 5. Vamos a leer hoy los versículos del 13 al 16, es decir, lo que sigue de los versículos de ayer, de las Bienaventuranzas. El texto que nos propone la liturgia dice «En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos» para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. El texto de ayer que nos presenta las Bienaventuranzas, recapitulemos, nos ubica en una nueva ley. Jesús, a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, es presentado como el nuevo Moisés, que lleva a plenitud la ley, una nueva alianza, una ley mejor entendida, como veremos en el comentario del día de mañana. Pero en este momento, como complemento de las bienaventuranzas, nos presenta la vocación de los, de los cristianos. Ya había aparecido ayer... Esta nueva ley no es una serie de preceptos. Haz esto, no hagas lo otro, etc. ¿no? Es la invitación a desarrollar una sensibilidad desde el fondo del corazón. Recuerdan ustedes que la bienaventuranza 1 y 8 son iguales. Están en presente. Son las personas que ya tienen a Dios como soberano de sus vidas o, como nos gusta decir, son personas que están profunda y radicalmente enamoradas de Dios. Dios les ha enamorado. Se han dado cuenta de que Dios está enamorado de ellas y ellos y, por lo tanto, eso transforma las vidas, sus vidas. Se convierte en una vida de este amor compartido, el deseo de ser bendición para las personas que les rodean. Entonces, aquellos que tienen espíritu de pobres... Aquellas personas que han descubierto que su tesoro más grande es esa relación de amor con Dios, de la cual viene todo lo demás que necesitan, son personas que, a su vez, porque viven en congruencia con esa sensibilidad, pues son tenidas por el mundo como enemigos, como tontos o como enemigos, y por lo tanto se les hace violencia, son perseguidos, perseguidas. Ayer veíamos que después de poner ese marco entre la primera y octava Bienaventuranzas, nos presenta tres Bienaventuranzas de situaciones dolorosas, quienes lloran, quienes son sufridos, es decir, se les humilla. Personas que tienen hambre y se les justicia porque no se les hace justicia, reciben la promesa de que en el futuro eso va a cambiar. ¿Quiénes van a cambiar eso? Los pobres de espíritu vinculados con Dios, desde luego. Y mientras estén trabajando por consolar a los que lloran, hacer querer en la tierra a los que han sido maltratados, sufridos, humillados, que reciban justicia a los que tienen hambre y sed de justicia, pues podemos entender, desde luego, que quienes medran, quienes se aprovechan de esa situación injusta, pues se van a, op a oponer y van a perseguir a los que trabajan por los valores del reino. Y las bienaventuranzas 5, 6 y 7, positivas, los misericordiosos que experimentarán misericordia, los limpios de corazón que verán a Dios y aquellos que trabajan por la paz, que serán reconocidos, quedará claro que son hijas e hijos de Dios también en futuro, describe estados, circunstancias, sensibilidades que los seguidores de Jesús, estos que han firmado con Él, han pactado con Él esta nueva alianza, deben de cuidar para que puedan trabajar por los que lloran, los que sufren y quienes tienen hambre y sed de justicia. Ahora vamos a ver cómo redondea todo el texto. Parte de la lectura de ayer, que como era un texto bastante rico, no pude comentar. El final de la lectura decía, la última Bienaventuranza, la novena, podríamos decir. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Es una elaboración de lo que van a significar estas persecuciones por causa de la justicia. Persecuciones por causa de la fidelidad que tienen a la justicia de Dios. Esta justicia que... No es, vuelvo a decir, un término jurídico, es un término existencial. Dios hace justicia cuando ajusta a los seres humanos a su vocación de ser imagen divina. Estar en el mundo como Dios está en el mundo, creando, dando vida, finalmente amando. A quienes viven de esa manera, pues quienes sirven al mal y a la muerte, los injurian, los persiguen. Dicen cosas falsas con tal de acabar con ellos. Es decir, los difaman. Termina la lectura de ayer invitando a la alegría. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Es decir, la plenitud de la vida que buscan ya está asegurada para ustedes, porque viven en comunión con Dios. Viven en el reino de los cielos. Y esta frase significa viven profundamente enamorados de Dios y desde esa relación de enamoramiento construyen todo lo que piensan, dicen y hacen. Y termina con un recuento histórico. Acuérdense que de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Así persiguieron a todos aquellos y aquellas que, viviendo en comunión con Dios, dejaron claras las distorsiones en la manera de interpretar la religión, es decir, el vínculo con Dios a lo largo de la historia de Israel. ¿Cuántos profetas sufrieron por esa fidelidad a la, al mensaje de Dios? Digamos, sufrieron el maltrato de los hombres, inclusive el martirio, pero su corazón estaba lleno de alegría y de paz porque estaba vinculado al Dios vivo y a esa vida que no hay ningún tirano de este mundo que pueda apagar. Termina todo este texto con los versículos de hoy del 13 al 16 esta invitación a ser sal de la tierra un símbolo rico, muy profundo varias cosas la sal que desde luego tiene sus propias características opera incrementando las características de los otros ingredientes de los alimentos ¿no? hace que se sienta más su sabor cuando se agrega sal el sabor de las otras sustancias que le dan gusto a los alimentos se incrementa. Entonces, ser sal en medio del mundo es que nos volvamos agentes de que se manifieste lo mejor de nuestros hermanos y hermanas. Recordemos que la definición más rica y veraz de la santidad cristiana es que santo no es una persona admirable, sino es una persona que tiene la capacidad de descubrir lo que hay de admirable en cada ser humano y comprometerse porque eso se vuelva realidad. Eso es ser sal de la tierra. Que el sabor de todas las personas que nos rodean se manifieste. Lo segundo es ser luz del mundo. No ocultar los dones y talentos que Dios nos ha dado, sino ponerlos en juego, compartirlos, realmente hacernos una buena noticia, una bendición para quienes nos rodean. Así, la invitación final de todo este preámbulo del Sermón del Monte nos dice que brille la luz de ustedes ante toda la humanidad para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, en lenguaje cristiano profundo, para que percibiendo el amor con que ustedes viven y actúan, den gloria a su Padre, es decir, se acerquen a su Padre que está en los cielos. Que podamos entender y vivir a plenitud esta vocación que hemos recibido. Ser buena noticia para el mundo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.